0: Halo, yes, selamat uh, siang. Kita semua sobat Elaidu ketemu lagi dengan saya, David Epsar lagi di sini sebagai CEO Elaidu. Bagaimana kabarnya setelah sekian lama berlibur ya? Dan saat ini di hari ini ya, yang berbahagia kita akan kedatangan seorang tamu. Wah, ini luar biasa ya. Ini. sobat saya ya, sobat li juga ya, Miss Christine, Oke. Okay. Beliau sebagai uh, founder and CEO dari Next uh, Leader Consulting. Wah, keren keren keren. Oke, okay, kita coba undang ya. Oke. Okay. Yes, sudah. Undang kita Tunggu dulu, oke, okay. ya itu sudah join, ya pada siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, ya sama Miss Christine Halo Halo, Halo. Pada v. Hey gimana Halo, kabar? Ya
1: selamat pagi okay. Pada v.
0: Yes, semangat pagi. Wah, gimana habis liburan? Hah? Iya,
1: Pak. Semangatnya tetap sama, Pak. Iya, habis liburan malah makin semangat nih. Yes. Kemarin
0: sudah Oke, oke. Oke, sehat ya?
1: Sehat, sehat. Pada kita okay. apa kabar? Sehat.
0: Iya, sehat juga. Nih di Senin hari ini Senang nih kita, aduh kehormatan nih, Miss Christine di sibuk sibuknya memberi kesempatan di LADU channel. Nih.
1: Saya juga thank you buat kesempatan sharingnya, bisa ketemu Pak David, ya, teman-teman di LADU Nation ya Pak ya.
0: Iya, yeah, LADU Nation, oke oke. Oke, pada siang hari ini kita mau ngobrolin tentang leadership. Wah, ini kalau lihat profilnya Miss Christine, wah ini udah. Malang melintang deh ya, ini satu kehormatan udah top lah bawahnya. Jadi kita akan banyak belajar nih satu jam ke depan nih. Kayaknya nggak cukup juga satu jam nanti kita bikin berseries deh.
1: <laughs> Padahal saya saya juga masih okay. terus belajar. Iya daripada Man. dari teman-teman yang lain nih.
0: Oke okay, oke okay. ya. temanya hari ini judulnya leadership 4.0 wah tapi kita mau tahu dulu nih kesibukannya Miss Christine ya kan nah, lalu ada namanya Next Leader Iya consulting itu apa sih coba boleh cerita nggak panjang lebarnya silakan Miss Christine
1: ya yeah, thank you pastinya Pak David ya jadi saya di Next Leader Consulting ini memang consulting yang saya buat ya karena memang uh, passion saya begitu ya mengembangkan teman-teman tidak hanya generasi milenial begitu ya memang kita fokusnya adalah di bagaimana mengembangkan generasi milenial karena saat ini 50 lebih ya tenaga kerja uh, milenial di Indonesia ini bahkan di seluruh yeah. dunia tapi juga bagaimana antar generasi itu atau multi generation bisa saling berkolaborasi begitu ya pak David apalagi sekarang hmm. ini bahkan sudah masuk adiknya milenial yaitu generasi z ya, jadi kalau awal-awal hmm. kenapa berfokus di generasi milenial ini karena memang sebuah niche ya waktu itu. Jadi awal-awal tuh tahun 2017 saya itu ya. Jadi tahun 2017 itu banyak okay. permintaan untuk bagaimana leadership untuk generasi milenial karena waktu itu tahun 2017 itu yeah, yeah. lagi booming ya. Jadi bahkan gitu pada fit serunya apapun materi Pelatihan ya, seperti ya, yeah. seperti itu selalu kita diselipkan bagaimana Bu untuk mengembangkan generasi milenial gitu kan. <laughs> Gak hanya gitu, gitu kan, lagi itu pelatihan mm. mengenai consulting, pelatihan mengenai change management sekalipun, apapun topiknya dalamnya kalau bisa ada mengenai mengembangkan generasi milenial. Bagaimana sih mengatasi mereka gitu ya, karena merasa uh, generasi milenial ini dari cara bekerjanya, kemudian cara komunikasinya semuanya tuh difference gitu ya. Dengan hmm. generasi di atasnya Sehingga mereka tanda kutip Kewalahan gitu ya, ya
2: Seperti
1: mm -hmm. itu sih Walau Awalnya dari 2017 Ya puji mm -hmm. Tuhan sampai sekarang Seperti itu Pak
0: Wow mantap, mantap mantap Yes 2017 Lalu sekarang 2022 ya Jadi sekitar 5 tahun ya Miss ya
2: Iya betul
0: Wah keren 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 Nah Itu apalagi sekarang kan e, Memang betul tadi ya Dikatakan nama Miss Christine ya Indonesia termasuk negara yang Kena yang namanya bonus e, Demografi ya
2: hmm. Jadi ada
0: Ledakan jumlah penduduk Khususnya yang kaum milenial Tadi itu ya Miss ya
1: Betul, betul
0: Oke, oke, oke Nah ini menarik nih ya Jadi kalau dibilang Nah uh, Kalau di, di apa namanya lebih spesifik lagi kalau gitu next uh, leader consulting ini uh, hmm. memang uh, apa namanya fokusnya memang kepada leadership gitu ya.
1: Iya betul reason. betul okay. betul uh, kita fokuskan di leadership terutama sekali untuk generasi milenial dan multi-generation, gitu ya. Bagaimana saya sendiri hmm. dan juga itu memang memfokuskan bagaimana sih pendekatan untuk milenial itu berbeda gitu ya, tapi biasanya mm -hmm. saya bikin praktis mungkin sesimpel mungkin dan sesuai dengan pengalaman di lapangan juga ya jadi sebelum saya di next leader, mm -hmm. saya di beberapa organisasi, bagi mm -hmm. di konsultan atau juga di corporate gitu ya, jadi ya, menghadapi ya, ya. juga generasi yang lebih muda gitu ya jadi kalau saya lihat ya. sih sebenarnya secara practically dan sudah terbukti itu cukup kita punya tiga senjata aja nih Pak David nah, gitu ya wow lipan gitu ya, untuk mengatasi milenial biasanya kadang pendekatannya bagaimana sih kita harus dilatih kepemimpinan sekian e, la, berapa lama begitu kan kemudian apakah korporat culturenya perlu dirubah dan seterusnya itu bisa gitu ya tapi yang penting kita terapkan ada tiga habit terlebih dahulu gitu ya jadi yang paling top tri lah ya untuk kita hmm. bisa pendekat milenial apalagi nanti Zumer tantangannya berbeda tapi adalah kesamaannya gitu ya jadi yang pertama memang milenial ketika bekerja dia tidak ingin ya udah selesai bekerja ya nanti setiap tahun kita evaluasi atau setiap semester mereka itu sangat mendambakan gitu ya. bahkan haus namanya sebuah umpan balik nah, itu ya hmm. atau sebuah istilahnya dapat feedback lah gitu ya
2: hmm. feedbacknya
1: itu gak... nunggu kelamaan gitu Pak David ya di dalam feedback ini juga harus ada appreciation tadi apa yang sudah baiknya sih ya? pengembangan hmm. diri saya itu apa, -apa nextnya nih gitu ya mereka nggak bisa udah bekerja and then dicuekin aja gim aja nggak tahu hmm. uh, hasilnya begitu ya karena mereka mencari sebuah tidak hanya pengalaman ataupun misalkan ujung-ujungnya duit gitu ya kalau orang bilang bekerja hmm. tapi mereka mencari sebuah portfolio ya saya sudah bisa hmm. ini next apa lagi. Jadi perlu umpan balik atau feedback yang cukup sering ya, bahkan berkala begitu ya. Kalau bisa dalam ya, setiap ya. minggu, dalam hitungan hmm. hari. Itu top one tuh ya. Dan yes. makanya pendekatannya untuk bisa umpan balik yang cepat itu, kita nggak bisa pendekatan yang kepemimpinan mungkin satu arah ya. Kalau saya sendiri hmm. di Next Leader banyak untuk pelatihan-pelatihan khusus membekali coaching gitu. para hmm. ya, banyak mengenai coaching, bagaimana melatih leadersnya itu untuk bisa menjadi seorang coach yang bisa memberikan umpan balik tadi ya secara yeah. berkala yeah. dan waktu singkat, tapi sering begitu ya. Kemudian yeah. top tunya begitu ya, milenial itu dijamin ya, maksudnya ada banyak bukti juga dia akan lebih stay lama ketika mendapatkan sebuah fleksibiliti di dalam bekerja. Jadi kalau okay. dia dapat fleksibilitas, kemudian bisa mm -hmm. bekerjanya itu kan kalau kita dengar istilah dulu ada work life balance gitu ya, Pak Rafid ya.
0: Mereka ya,
1: ya, ya, ya. tuh gak cuma work life balance, tapi menginginkan bisa work life integration. Di dalam bekerja hmm. saya bisa dapat juga nih. Di dalam bekerja saya bisa networking gitu ya. Jadi sebuah fleksibilitas itu di ya, dalam bekerja plus plus, segitu ya. Jadi work life. Okay. ya dan yang terakhir nih ya ketika mereka dapatkan sebuah fleksibilitas itu karena kita nggak bisa pungkiri ya masih banyak saya menjumpai sendiri organisasi yang punya proses SOP yang panjang milenial yeah. ketika dari remaja gitu ya, apalagi zoner pada ketika mereka yeah. lahir generasi gitu, adiknya itu yeah. sudah serba gitu kan suruh menghadapi yeah. SOP kamu nggak bisa ya tapi kenyataannya company masih banyak tuh yang seperti itu betul, gitu kan betul. Jadi, yeah. perlu perlu pandai-pandai menginternalisasi atau sosialisasi mengenai why prosesnya gitu, kan. kenapa sih hmm. perlu pandai gitu kan? Kemudian juga dilibatkan nih mereka gitu ya, jadi mereka itu pengen juga dapat pengalaman-pengalaman menggunakan atau mengimplementasi teknologi ya sudah 4.0 ya saya sendiri pun ya, di Nike ya. kita ada digital learning solution begitu ya pada fitnya, jadi hmm. digital learning solution kita buatkan bagaimana semuanya sudah digitalized gitu, karena ini yes. mereka perlu dikilahkan. Uh, why prosesnya, yeah. kita sih memang lebih banyak ke learningnya ya Pak ya, jadi bagaimana yeah. learning digital bisa dimasukin di desktop Ataupun dari handphone yeah. mereka, kita buatkan uh, hybrid learning seperti itu sih Nah itu why prosesnya tuh, ya utamanya adalah tiga aja dulu ya, habit itu, <laughs> yeah. lakukan, nah itu akan yang lebih yeah, yeah. bisa merangkul nih generasi uh, milenial gitu ya kita nggak usah ngomongin yang sampai korporatizer dulu atau leadership di grup, tiga aja ya tapi itu juga sudah merupakan yeah. sebuah langkah awal pendekatan leadership yang uh, semakin bisa dekat dengan generasi milenial.
0: Ya. Mantap, ini ini ibaratnya udah jurusnya Bruce Lee ini ya. Pakai tinggal jurus aja <laughs> dulu.
1: <aduh, laughs> Pak, Pak David ya, gitu <laughs> kan. Iya, iya. Karena saya sendiri sudah sempat dibuat bukan cuma tujuh keliling pusingnya, Pak. Delapan <laughs> keliling, ya. ada <hadapi> generasi <laughs> milenial di organisasi iya, iya. dulu. Jadi, uh, ada resign-nya sampai kabur, iya, iya. ya kan? uang resign puluhan juta itu dilakukan sampai iya. milenial. Yang kita benar-benar surprise, kaget, generasi di atasnya itu nggak seperti itu, gitu kan. Mereka iya. jauh berbeda. ada perilaku seperti itu atau sikap yang tanda kutip berani seperti itu ya. Belum kan sih dulu dieksplor pak David ya, ya antara betul. kaget dan ini udah delapan <laughs> keliling, macam keliling.
0: Iya karena kalau dibilang kan kalau generasi kita atau sebelumnya itu kan ya dalam tanda kutip kalau ada tekanan pressure tuh ya ada toughnya lah ya, oh,
2: uh,
0: ya uh, kan betul. ya lembur ya udah oke okay, gitu kan. Tapi ya mohon maaf nih ya. di hmm. di era milenial ini ya kaum milenial ini ada istilah baru nih miss yaitu healing dikit-dikit ya. healing,
1: dikit-dikit apa sih? Healing
0: ya, healing, healing, healing. Oh,
1: okay, okay. Jadi
0: cari, ya, ya, ah, gua pengen healing dulu gitu ya. Maksudnya ya,
1: ya,
0: kalau ada pressure, ya cari healing atau kesembuhan. Ya. Maksudnya pergi ke wisata, gimana gitu ya. Ya notabene kita juga kepengen juga sih tapi biasanya kan ya bisa setahun <laughs> bisa dua kali gitu kan pas anak lagi yeah. limpuran gitu. Yeah. Nah ini <laughs> ini pas banget ya jadi teman-teman ya sobat eledu di mana saja berada ya ini wah kita ketemu dengan Miss Christine nih dari uh, Founder dan CEO ya Next Level Consulting. Wah ini sangat-sangat luar biasa yeah. nih. Ya, stay on yeah. terus nanti kalau uh, kelewat ya. bisa juga, ya, uh, jadi follower-nya, uh, sebutin, coba IG-nya, Miss.
1: Oh, boleh. IG -nya. Bisa,
0: ah, boleh. Nanti
1: juga, ya. mungkin di siang hari ini ada yang sudah masuk kantor, begitu, ya.
0: ya, uh, ya.
1: Coba saya pertinan.
0: Ya, next. ke IG-nya ya. next level, ya. <laughs> Oke, okay. nah, di situ banyak banget, tuh. Ya, tips-tipsnya, ya kan, lalu banyak sekali ya. yang, namanya, bahan-bahan yang bagus, ya, bisa di Uh, pelajari yang bisa nanti jadi satu panduan. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Thank you buat yang join. Ya. Yeah. Kita di sini masih also. bersama dengan Miss Christine, ya. Saya sendiri David lagi di sini. Kita membahas tentang millennial 4.0. Wah. Oke. Okay. Nah, itu IG-nya Miss Christine ya. Christine. Yeah. Handayani. Yes, Ya, yes, silakan di flow ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Miss Nah, ini kalau tadi ngomongin tentang leadership 4.0 kan juga 4.0 ini kan identik dengan digital ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nggak, Miss, antara leadership yang saat ini gitu kan ya, yang sebelumnya maksudnya dengan yang dengan digital era ini apa sih yang membedakan sekali, mis? Iya, betul ya. Celakan.
1: Jadi. Kalau kita bicara leadership 4.0 itu identik dengan digital leadership begitu ya, pada fitnya karena mm -hmm. memang milenial mm -hmm. dan juga inclusiver itu mereka itu adalah orang-orang yang sangat high talent gitu di dalam teknologi. Jadi kita juga sebagai leadersnya perlu melibatkan untuk pengembangan talent mereka itu sudah mulai menggunakan teknologi. Kasih aja mereka tugas-tugas yang bisa mengembangkan atau mendevelop teknologi. Kasih wewenang mm -hmm. di sana. Ya, mm -hmm. budgetnya mulai dari yang sangat sederhana dari apps, -apps yang mm -hmm. tidak berbayar sampai dengan nanti kalau sudah investasi makin besar, mereka memang mm -hmm. kita kasih pertanyaan mengembangkan sistem-sistem online gitu kan. Ini mm -hmm. walaupun bukan dari orang IT, begitu ya pada mereka itu cepat banget tuh mempelajari hal-hal yang high technology gitu ya. Jadi mm -hmm. saya sendiri mengatakan bahwa milenial itu kan haus pengembangan diri gitu. Haus umpan balik yeah. yang terus berkah ya kan. kemudian kalau ada satu tugas itu apa sih reason dibalik itu, gitu kan, why-nya nah mm. ini yeah. talentnya itu selain daripada tugas-tugas yang istilahnya bisa mengembangkan problem solving, mengembangkan inisiatif mm. mereka, tapi juga talenta bagaimana semakin menguasai teknologi, karena mau nggak mau mm. nanti juga kita arah sana gitu kan ya pada David ya, yeah. nah, kenapa yeah. kita gak investasikan kepada yang muda-muda ini milenial dan sumur mm. untuk mereka tanda kutip, diberikan tugas-tugas ad hoc tadi catatan ya, saya sih bukan okay. cuma tugas epok, sebuah development task gitu ya. Nah itu mereka yeah. akan solid banget tuh, Pak David yeah, ya. Yeah. Bahkan istilahnya yeah. tugas tambahan bisa jadi kalau generasi di atasnya tanda kutip, aduh, komplain ya ada tugas tambahan. Tapi kalau tugas tambahan yang terkait dengan teknologi ini bagi mereka tuh meaningful banget. Ya. Yes. Mereka mendapatkan sebuah justru mendapatkan sebuah trust dari atasannya. Ya, kembali lagi cara menugaskannya pun dengan gaya coaching gitu ya. Mm. Atau kalau mungkin yang sudah gayanya partisipatif ya, dan tadi ya jadi saya selalu ketika bicara digital leadership ini yuk kita punya enggak sih development-development uh, program untuk pengembangan talent mereka di bidang teknologi tadi seperti itu sih uh, Yes,
0: mantap. jadi kalau gitu leadernya nggak boleh gaptek ya mis ya <laughs>
1: bahwa minimal, <laughs> gitu, minimal paham begitu ya. Nah, ini ini kalau kalau leadernya uh, apa namanya? kaptek gitu ya. Iya,
0: Memang, iya, iya. iya. Gitu, gitu, oke, sih, ini kita. Oke, oke. Jadi ini hmm. benar catatan penting banget nih ya. Jadi para leader-leader juga harus belajar gitu ya untuk perubahan digital ini karena yang dihadapi ya anak-anak yang suka digital ya kan. Era-era mereka gitu. Kalau hmm. sekarang aja masih kebingungan dengan perubahan gitu kan zoom aja masih harus manggil <laughs> manggil anak buat meeting.
2: Wah <laughs> itu
0: itu mah harus berubah ya kalau nggak wah udah bisa di ini deh bisa dibuli deh sama para milenial itu.
1: Tafan deh, uh, Pak David, begitu ya. Jadi mm -hmm. kalau di sendiri digital learning solutionnya kita buatkan tuh di dalam pembelajaran-pembelajarannya enggak hanya bicara, oh kita belajar secara online gitu ya, bisa akses mm -hmm. dari handphone. desktop itu akan membosankan juga gitu kan tapi ya, ya. kita pasti ada quiz-quiznya, ada game-gamenya bahkan gamenya udah nggak kalah juga nih sama game-game misalkan kita kalau main uh, istilahnya PlayStation dan seterusnya ya, nah itu kita lengkapin untuk ya. ada game -game quiz, mulai dari quiz yang sangat sederhana sampai game-game yang sifatnya sudah hmm. challenge yang menantang yang ya enggak kalah hmm. lah di game-game di PlayStation, nah itu kita kita bangun itu di samping yeah. pembelajaran pembelajaran secara material, ya. karena kan online mm. itu kan lebih ke satu arah ya, ketika online dari handphone, dari gadget mm. satu arah kita ada kuis seperti itu. dan biasanya juga secara high teknologi ini milenial tidak bisa hanya kita berikan perangkat online untuk belajar kemudian ada kuis-kuis yang menarik juga tentunya tetapi kalau saya sih sarankan saya sendiri di mm -hmm. Next Leader beberapa klien kami ini hybrid setelah itu kita ada pertemuan tatap mukanya walaupun hanya sebentar ya sesi review kemudian sesi reviewnya dibuat yang fun tapi juga meaningful, practical ya mereka bisa enjoy isinya apa di dalamnya kita review lah di situ mm -hmm. kita Sesi lebih kepada tanya jawabnya. Kita sesi lebih kepada enhancementnya, apalagi sih bagaimana prakteknya nah, seperti
0: itu. Ya. Wow, mantap, mantap. Yes. Nah, Miss. kita,
1: tanya, nanti kita ya? di hmm? Eldonation. Pak David banyak buat di sekolah-sekolah kan ya Pak ya. Sekarang yes. apalagi generasi zumer dan bahkan alpha ya kalau di sekolah-sekolah. gimana coba kita pakai mulai dari apps -app yang sederhana aja pak jadi apps di handphone kita aja ini uh, banyak hmm. sekali yang free kita bisa manfaatkan gitu kan kadang-kadang ya. nah, kita aja kurang explore gitu kan membuat Betul. pembelajaran lebih fun buat anak-anak generasi muda sekarang
0: ya. yes, yes 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 mantap mantap ya miss mau nanya dong ya uh, ini kan <tuh> mau nggak mau dan uh, suka nggak suka gitu ya Ya kayak satu perusahaan itu kan saat ini kan pasti ya dengan usia-usia e, yang sudah mungkin e, sudah mau ke pensiun gitu ya. Jadi harus ada tongkat estafet nih ya, tongkat estafet hmm. kepada generasi yang lebih muda lah gitu ya. Dan di sini juga ada kaum milenial juga gitu ya. Nah, apa sih Miss kalau boleh tadi e, jelaskan sedikit gitu ya? Keunggulannya mereka gitu ya, kaum milenial tadi itu ya Dan juga uh, ya kalau dibilang kekurangannya gitu ya Tapi uh, kita uh, gimana ya sebagai orang yang akan memberikan tongkat syafet Apa yang kita mesti lakukan nih biar mereka uh, yang kekurangan mereka itu jadi uh, jadi bisa uh, teratasi gitu
1: Siapa mungkin nih, kita lihat ya pasti semua ada kekurangan, ada kelebihan gitu kan, ya, tapi ya. kalau milenial itu satu gitu ya, ya banyaklah kelebihan, jadi setiap generasi itu mereka punya sebuah ciri khas gitu kan, bahkan ya. punya unik sendiri ya, uh, hmm. kolonial, bukan kolonial lah ya, yang gen X gitu kan, bahkan baby boomers, kalau dulu kita bilang ya. kolonial gitu ya, ya. dengan milenial. mereka punya gitu. Makanya saya lebih suka untuk bagaimana collab antar generasi. Tapi yang paling utamanya gitu kelebihan milenial dan ini juga menjadi perbedaannya dengan zumer ya. Zumer mungkin enggak hmm. sampai di situ gitu kan enggak terlalu kuat dalam hal ini. Jadi milenial tuh generasi yang suka banget untuk collab atau kolaborasi. Generasi yang hmm. intens gitu kan suka networking. Jadi kalau bekerja pun mereka sukanya intim gitu kan, dalam tim yeah. gitu kan. Uh, mungkin mungkin Rafi juga pernah dengar gitu kan bagaimana dipot project-project kecil seperti itu yes. itu jauh kan, membuat milenial uh, apa namanya mereka merasa pekerjaan itu meaningful gitu
2: kan mereka
1: mm -hmm. bisa project-project kecil tapi berhubungan dengan berbagai macam departemen gitu kan bisa networkingnya yeah. luas gitu dibandingkan dengan zoomer yang mungkin uh, lebih individualistis ya kalau zoomer karena mm -hmm. apa? mereka langir langsung berhubungan dengan gadget gitu kan. jadi udah <laughs> udah sangat individualistis Jauh lebih instant generation lagi, tapi kalau milenial remaja, gitu kan, baru beranjak mm -hmm. remaja atau pernah remaja, nah di sini mereka itu memanfaatkan gadget untuk networking, jadi mereka generasi mm -hmm. sangat baik networking Jadi bicara apa sebenarnya, kalau generasi di atasnya itu dalam hal memberikan tongkat estafetnya dalam punya pendekatan yang tepat, gitu, mm -hmm. itu akan buy innya atau engagementnya justru sangat baik, gitu milenial. Mm -hmm. ya. banyak tuh di berbagai organisasi sudah kolaborasi sangat baik ya milenialnya dengan atasnya gitu kan kolonialnya gitu kan karena pendekatan yang tepat dan mereka generasinya yang sebenarnya bukan yang kemudian nggak mau bekerja sama atau apa tapi justru mereka buka gitu kan hanya pendekatannya kita yang uh, belum paslah lah istilahnya gitu kan Nah, kedua ya. tadi pak cara kalau apa sih yang paling menjadi kelemahannya gitu kan dibilang ya. tadi dikit-dikit healing -dikit gitu kan dikit-dikit ya. penuh healing kalau udah ya. uh, kelamaan healing masih stres juga aduh lama-lama bisa langsung kabur gitu kan healing topling jangan sampai itu ya? bicara apa sih mereka itu generasi yang terutama ya kalau kita bicara di hmm. dunia pendidikan atau di dunia pekerjaan gitu mereka ya. itu biasanya akan stres sehingga membutuhkan healing kalau merasa ini tempat saya bekerja itu enggak ada transparansi atau terlalu birokratis nah itu tuh
2: mm
1: -hmm. yang pengennya semua kalau bisa tuh transparan lah ya fair begitu kan saya dikasih mm -hmm. tahu itu ya, dan seterusnya nah, mereka itu kalau udah ngeliat terlalu birokratis mereka nggak bisa move sama sekali nggak ada movement yang berarti nggak bisa dapat mm -hmm. portfolio, ya kan tahu ya mungkin corporate yang terlalu tertutup seperti itu mm -hmm. mungkin buda kali atau kurang ada transparansi, nah itu mereka menjadi titik kelemahan mereka akan biasanya tadi, ya awal-awal gejala pertama mungkin mengatakan saya butuh healing gitu kan, nah, mm. ya nanti bisa keluar simptom-simptom yang lain, ya karena saya sendiri pernah di corporate dan juga di uh, consulting ya bagaimana menghadapi mereka itu ketika buku -buku berbenturan dengan pemimpin-pemimpin yang tadi, gayanya paransi satu arah seperti itu sistemnya hmm. juga belum ter masih terlalu birokratis mereka biasanya nggak hmm. tahan nah ini bagaimana biasanya minimal adalah kepada leaders one direct di atas mereka pak nah itu kuncinya tuh. kuncinya memegang mereka tetap bisa stay, ya, saya sendiri di company dulu boleh dibilang, cukup SOP-nya panjang banget banget <laughs> <tuh> gitu. gitu kan, takut, saya juga pernah di beberapa BUMN gitu ya, memegang mereka untuk khususnya di corporate culture, mereka <tuh> gak tahan. Uh, kuncinya adalah di pimpinan satu level di atasnya saja, mereka menerapkan tiga habit tadi, ya, walaupun hmm. mungkin secara sistem, sistem Kemperniya atau sistem di pendidikan ini belum berubah semua, tapi minimal adalah direct leaders, direct leaders ini yang pegang peran utama tuh ya. Mereka pendekatannya okay. berbeda, sudah partisipatif, yang mereka dikembangkan karena yang bisa teknologi dijelaskan why-nya, ya kan. Nah, itu fleksibilitasnya dapat, nah itu mereka akan bisa terdevelop, mereka akan stay yeah. bahkan akan meningkat. tapi jangan juga kemudian kita berharap wah nanti bisa dedicated ya milenial jarang kan yang seumur hidup bekerja di one company gitu kan atau one corporate mungkin enggak yes. sampai depan tapi akan stay lebih lama ya ini udah indikasi iya. yeah. dari itu, berbagai survei ya di Deloitte mm. Survei juga kuncinya adalah di one level leaders di atasnya seperti itu sih yes.
0: hmm. Iya memang benar ya tadi ya sampaikan sama Miss Kristin saya juga Uh, ada apa ya uh, Kesaksian gitu ya Dengan mm -hmm. kaum milenial ini Ya saya bikin perjanjian <laughs> Sangat perjanjian. cepat banget hitungan hari <laughs> Udah eh. jadi <laughs> Cuman butuh waktu 2-3 hari Udah tanda tangannya pun nggak harus pakai yang seremonial ya pakai <laughs> digital dari jarak jauh Pun jadi
1: <laughs> Perjalanan begitu ya Pak ya
0: Iya iya iya, wah saya bilang mah kalau iya benar tadi kan apa kolaborasi ya mereka sangat sekal, senang sekali gitu loh, dengan kolaborasi gitu ya dan dan wah ketika kita sampaikan mau kolaborasi gituan wah sangat excited lah gitu dan dan enggak berlama-lama gitu ya prosesnya gitu oke dan memang betul ya tadi dibilang bahwa mereka e, kalau dibilang juga mereka itu e, memang menekankan kepada experience gitu ya Miss ya. Hmm. Betul. experience gitu ya, ketika mereka dalam sebuah usaha ya contohnya mereka ada di startup gitu kan ya, ada experience-nya gitu kan ya, mereka bisa stay, bisa lebih lama gitu ya di situ ya betul. dibandingkan satu kerjanya monoton bener gak kayak gitu mas?
1: betul sih uh, Pak David, jadi mereka mencari experience itu adalah dalam hal istilahnya dalam satu waktu itu ya saya mendapatkan sebuah pengalaman bukan hanya pengalaman nah ini nih mereka hmm. gitu ya. Ah, kalau <laughs> 4 tahun itu kalau bisa jangan cuma dapat pengalaman sebenarnya 1 tahun tapi dikali 5 hmm. diulangi 5 kali. Nah itu mereka enggak hmm. tahan kan. Hmm. Jadi mereka mendapatkan apa sebuah pengalaman atau experien ini yang dapat sebuah portfolio gitu. jadi portfolionya ini hmm. bisa makin tahun ini saya belajar ABC begitu kan menguasai skill hmm. 3 ini next-nya tahun depan saya sudah dipercaya lagi bisa memimpin proyek di bidang ya lain mm. DE yeah. gitu kan portfolionya makin penuh nah itu mereka senang tuh dapat sebuah challenge challenge baru mm. gitu kan. mungkin secara remunerasi gak jauh beda gitu kan dengan company yeah. yang mungkin nanti ya yang lebih menawarkannya adanya pengalaman tapi mereka akan lebih stay yang memberikan portfolio portfolio tadi. Sudah. Mm. Ya. Uh, generasi yang saat ini kita hadapin, begitu kan? Kalau generasi atasnya mereka memang lebih kepada dedication, ya. Mereka lebih hmm. kepada mencari sebuah stable situation. Nah ini beda sih, ya? Karena memang generasi itu dibentuk sama era atau zamannya sih pada itu, ya Kalau kita lihat mungkin yep. Gen X, bahkan di atasnya mereka itu hidup ketika zaman negara kita banyak pergolakan, begitu kan ya? Nah, yep. ya. Jadi mereka ketika bekerja itu mencari sebuah stability. Ya, mencari hmm. sebuah situasi yang stabil secara keuangan, secara hmm. nanti bisa untuk keluarganya secara jabatan itu buat mereka kalau jabatannya mentereng gitu kan namanya wing manager atau apa tuh. Wah. Yeah. itu yang dicari gitu kan sebuah kemapanan. Tapi milenial lahir di generasi yang di tahun-tahun itu ya 80-an akhir sampai 90-an itu justru situasi sudah sangat baik gitu kan. Mereka uh, ekonomi juga baik, orang tuanya juga kebanyakan Berkecukupan dan kemudian secara Pendidikan juga jauh lebih tinggi Begitu kan, nah mereka justru butuh Sebuah tantangan-tantangan yang lebih Situasi-situasi Yang lebih dinamis itu yang mereka Harapkan Ini ada komen juga nih dari Pak Pelanius Halo
0: Pak Oke
1: Pengelamaan betul sekali nih Pak Pelanius Jadi udah jadi jokes mereka Oh ini mah pengelamaan Ini gitu kan kita tapi bagaimana kita bisa stay tiga tahun tapi dalam tiga tahun ini benar-benar dapat banyak portfolio nah ini memang bersyah mm -hmm. ya kalau saya dulu di xr xr-nya nih pak david yang pr-nya nih kita perlu uh, mengembangkan terus program-programnya begitu kan nah mm -hmm. ya kalau boleh sharing dulu itu kalau membuat program-program development program seperti itu gitu ya Bahkan yeah. mereka itu suka di cross gitu kan, selesai development program Kalau dari angkatan-angkatan sebelumnya mungkin yang ada Gen X ataupun milenial awal Nah milenial sendiri menarik nih, ada milenial awal sama milenial akhir Milenial oh, yang yeah. akhir di tahun 80-an masih lebih bisa stay Tapi kalau udah milenial yang lahirnya tahun 90-an sampai 96 Mereka lebih, lebih, lebih mendambakan tadi ya, sebuah pengalaman yeah. yang lebih uh, dinamis lucunya habis selesai hmm. program development gitu biasanya sekitar enam bulan sampai satu tahun ya mereka bekerja lebih bidangnya gitu kan. Nah ini yeah. menariknya kalau milenial justru setelah itu mereka sudah belajar dan sudah ready diterjunkan di bidangnya. Justru mereka yeah. kalau bisa saya imitasikan bu gitu kan. Yeah. <laughs> nah itu ya. <laughs> ya justru kemudian siap dipindah lagi ke bagian lain. Ya, cukup belajar MDP tadi satu setengah tahun tadi ya itu kalau yeah, yeah. justru bertemu lagi dengan bidangnya sama risanya tinggi ya saya menghadapi sendiri tuh. tingkat rate resign-nya itu tinggi pada 50% mm. lebih mereka lulusan development program di program yang sama, dan mereka stay mm. di department atau di yang sama, mereka pada resign. Tapi mm. ketika mereka mutasi, mereka dapat mm. challenge yang baru, bahkan ketika itu kita mutasikan ke anak perusahaan kita yang notabene itu, challenge-nya berbeda banget kan, uh, bisnisnya berbeda gitu, mereka malah mm. stay lebih lama gitu kan, <laughs> merasakan sebuah dunia, pengalaman baru gitu kan, kalau betul, generasi betul. itu aduh, Belajar lagi gitu kan musti, iya. Tapi uh, Menghadapi sebuah dinamika yang baru Kembali lagi, mendekatan dari direct leadersnya Juga penting ya, kita juga yeah. Mesti kuat merangkul direct leadersnya Bagaimana mereka minimal Bisa berperan sebagai coach ya Kalau saya betul, bekali betul. mereka Bisa sebagai coach
0: ya. so. Yes, itu kata Pak Planius setuju, senior milenial masih stay Lebih lama dan masih Ngejar pengalaman dalam bentuk tantangan baru. Oke, okay. thank you pak. Oke, okay.
1: thank you nih, apa Palanius nih. Boleh juga sharing-sharingnya nih pak.
0: Yeah. <laughs> iya. <Ini tukun. laughs> kalau <laughs> ada pertanyaan, silakan juga, silakan nih. Mumpung ada Miss Kristin di sini, wah keren-keren. Oke, okay. nah ini memang betul ya tadi kata Miss Kristin gitu ya dan terjadi juga ya. Mungkin kalau di Indonesia belum karena terlalu masih banyak rakyatnya, tapi kalau di dunia Barat sana ya. apalagi yang banyak pasangan yang juga akhirnya tidak mau memiliki anak gitu kan ya wah krisis krisis sumber daya manusia ya lalu belum lagi milenialnya juga malas juga jadi pegawai negeri pemerintahan gitu ya. maunya maunya healing dan dan itu membuat bingung ya pemerintahnya sekarang gitu kalau di dunia barat itu sangat terasa ya kalau di Indonesia mungkin uh, ya mungkin baru berdampak uh, belum seberapa gitu ya. Nah, ini menarik sekali gitu bahwa tantangan ini uh, tantangan global ya dan ini uh, bukannya masih jauh di ujung sana enggak. Ini kalau kita enggak mempersiapkan dari sekarang wah ini berbahaya betul ya buat rekan-rekan semuanya yang ada dalam institusi ya dari pemerintah maupun dari swasta gitu ya. Dan di Leduni kebanyakan para startup bisnis yang ikut dalam channel ini juga ya mesti ya punya kreativitas yang sangat-sangat luar biasa bagaimana dalam pengelolaan para milenial ya begitu ya Miss Kristen ya.
1: Nah mungkin boleh sharing nih Pak kalau di L Edunation sendiri seperti apa nih Pak untuk memupahi startup tadi ya ataupun mungkin ya. leaders yang benar-benar yang generation nih seperti itu Pak.
0: Yes. Ya kalau kami memang di sini memang apa ya startup bidang edukasi ya kami pun hmm. lahir dari pandemi tahun 2020 ya di mana kita melihat hmm. tentang uh, satu apa ya yang paling juga bukan hanya soal fisik yang terkena dampak dari pandemi tapi juga uh, dari uh, psikitis, ya dari apa namanya dari karakter yang kena uh, dari uh, masalah. Mungkin dirumahkan, ya kan, dia di pemotongan kaji. Dan akhirnya ya terdampak kepada keluarga, gitu kan ya, dari sisi karakternya berubah, gitu. Nah, namun memang kita selain daripada individu, karakter builder, maupun institution, ya termasuk sekolah, karakter sekolah, gitu. Nah, karakter sekolah yang dimana kita melihat ya sangat apa ya, mungkin... Kalau kita mungkin di kota kita nggak terlalu melihat, namun kalau kita melihat sampai ke daerah-daerah gitu ya, yang sempat kemarin saya datangi di daerah Jawa Timur itu sangat hmm. sangat berdampak gitu ya. Pandemi COVID dan akhirnya terjadi banyak hal yang harus diadjust gitu sama sama apa namanya institusi sekolah seperti itu. Nah ini yang kita hadir di situ, Laidu ya kan kita coba untuk menyampaikan. terutama dari sisi manajerial ya, manajerial. Jadi memanage sebuah sekolah atau lembaga pendidikan itu seorang kepala sekolah atau seorang pemimpin lembaga pendidikan itu tidak cukup hanya uh, andai mengajar ya, mengerti hmm. kurikulum gitu ya, bikin silabus gitu ya. Namun uh, mereka sebagai pemimpin sebagai leader harus juga memiliki skill sebagai seorang manajerial. Seperti itu. Hmm. ya mesti paham juga tentang keuangan ya kan mesti paham juga tentang e, ilmu komunikasi tentang marketing gitu kan ya pendekatan kepada customer bagaimana ya dan juga belajar tentang peraturan-peraturan gitu ya tentang low yang yang pastinya yang berhubungan dengan kemendiknas gitu ya kemendikbud seperti hmm. nah itu yang e, ledu itu seperti itu mis dan memang kami melihat ya kalau sisi dari leader dari customer-customer atau klien-klien kami gitu kan ya. Memang kebanyakan karena karena memang di dalam dunia sekolah itu memiliki kemampuan untuk nggak semua ya, tapi kebanyakan itu untuk hanya dalam sisi belajar mengajar gitu ya. Kemampuan. Ya jadi ini bukan hanya ngomongan saya, tapi seorang Nadi Makarim pun mengakui gitu ya. Kalau eh, kepala sekolah Kebanyakan di Indonesia itu Itu sangat ke kekurangan Kemampuan manajerial memimpin. Hanya taunya
1: Teachingnya ya Mengajarnya hard mm -hmm. skillnya mereka ya,
0: betul, ya, betul, betul Karena kebanyakan memang juga dari guru kan Dari guru terus eh, Dianggap eh, mungkin mampu Dalam memimpin terus diangkat jadi kepala sekolah Ya kan, atau sebelumnya jadi wakil kepala sekolah Seperti itu Nah, ini kalau saya bilang perannya nanti Next Leader Consulting ini penting banget juga masuk ke sekolah. -sekolah. Ya. Semoga ya kalau nanti kita kolab lebih jauh lagi.
1: Ada beberapa klien sekolah gitu kan. Hmm. Jadi dari university juga ya hmm. peran juga sih bekali para teacher ini bagaimana belajar kan kemudian adalah tidak hanya istilahnya teaching tapi sekarang juga teachingnya mungkin sudah berbeda nih dengan generasi hmm. yang sekarang ini, gitu kan? Kemudian juga bagaimana secara soft skillnya ya kemampuan yeah. komunikasi, ya kan? Bahkan counseling yeah. ya nah, sekarang ini, aduh anak-anak sekarang ini kan istilahnya berbeda dengan dunia digitalisasi itu tidak yeah. bisa kita pantau nih ya. Aktivitasnya sejauh mana aja sih gitu kan, kelihatannya duduk santai di depan handphonenya gitu, tapi nggak tahu dia udah berjelajah kemana aja gitu kan Bagaimana memberikan counseling bagi mereka, ya kemudian juga tadi ya leadership dan juga komunikasinya gitu ya Jadi kalau saya sendiri gitu kan, uh, untuk para guru-guru ini ataupun di sistem institusi pendidikan ini uh, Saya katakan adalah perlu memang dengan berbagai jajaran di sekolahnya dan juga terhadap muridnya, itu adalah kita pendekatannya dialog. Gitu kan. Jangan cuma mm. pendekatannya kita berlar, gitu kan. Kita ngajak uh, ngobrol mereka, gitu kan. Mereka ini sebenarnya pengen pendekatannya seperti apa sih, gitu kan. Yang
2: generasi-generasi
1: mm -hmm. alpha ya, mungkin ya. Generasi yeah. zumer kan. Kalau yang di SMU, kemudian di bangku kuliah saat ini, ya kan, dialog dengan mereka, yeah. ya. mendekatannya yang seperti apa? Apakah mungkin teachernya selama ini yang terlalu strength atau kebalikannya gitu kan? Ada juga beberapa international school that's true flex gitu kan, yang justru kadang-kadang uh, siswanya yang terlalu lebih berani daripada gurunya. Nah ini kan, nah itu kan. Jadi bagaimana pendekatan? kita sama tetap dalam hal ini teachernya bisa tegas, ya, tetapi yeah, juga yeah. pendekatannya. Mereka ataupun tadi gitu kan lebih hmm. pendekatannya lebih ke pendekatan yang teman ya kan kemudian ngajarnya enggak hanya cuma presentasi aja tapi mereka dilibatkan nih seperti apa begitu kan lebih fun menggunakan ya. digitalisasi menggunakan teknologi tapi mungkin ya dengan investasi sederhana terlebih dahulu nah itu memang PR-PR sih untuk para teacher ya di dunia pendidikan sekarang gitu.
0: betul 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 ya karena gini kalau dilihat dari negara-negara uh, uh, kita ber apa coba belajar dari negara-negara yang sudah maju ya jadi sekolah itu yang e, institusi pendidikan lembaga pendidikan itu e, mereka karena memiliki leader gitu ya pemimpin yang siap ya yang cakap tadi ya e, tadi juga baik mental maupun apa punya karakter apa kompetensi yang luar biasa e, mereka jadinya e, bisa membuat hal yang luar biasa contohnya seperti ini nis bagaimana hmm. ketika mereka itu mempunyai kemampuan manajerial yang manajerial yang baik gitu ya. Mereka pengelolaan sekolahnya itu dalam tanda kutip mereka tidak mencari uang hanya dari SPP saja. Oh, Oke. Okay. <laughs> iya. iya. Jadi seringkali gini, kalau konvensional school kan bagaimana caranya dapatin duit kan pasti naikin uang sekolah, betul nggak?
1: Iso betul iya.
0: Dan kita orang tua paling suka protes tuh kan. <laughs> Ini tiap tahun naik lagi, tiap tahun naik gitu, -gitu kan ya. Waduh, padahal kalau dilihat fasilitasnya kayaknya nggak ada yang baru gitu kan, kayak gitu. Ya kan, hanya sedikit-sedikit aja yang dicat lah, apalah, kayak gitu kan. Nah, kita orang tua seringkali komplain kayak gitu. Nah, karena memang eh, si leadernya sendiri, dia, mau mohon maaf ya, tidak tidak memiliki kemampuan untuk apa scale up ya, scale up eh, institusi itu gitu tuh. tidak tidak memiliki kemampuan untuk uh, untuk growingnya seperti apa lagi gitu nah tapi kalau kita belajar dari dunia uh, barat gitu ya uh, yang sudah lebih maju gitu ya itu mereka bisa bikin uh, dalam tanda kutip itu istilahnya business in business gitu jadi enggak tidak apa ya tidak nanti digenjot dari kenaikan uang spp gitu ya atau uang pangkal gitu ya tapi mereka mereka bisa bikin uh, business in business gitu ya contohnya gitu ya ketika mereka mm -hmm. punya alma mater yang besar, gitu ya, yang sudah besar, gitu ya, mereka bisa hidupkan itu alma mater itu sedemikian lupa, akhirnya dari alma mater, alma mater yang sudah punya apa, mereka punya penghasilan, kedudukan, jabatan, gitu ya, itu bisa ngebantu sekolah tersebut, gitu. dan akhirnya ya itu tadi, misalkan butuh, misalkan butuh apa, misalkan butuh kendaraan, gitu ya, ataupun yeah. alat cetak gitu. Ada aja nanti yang para alumni mater yang menyumbang lah ya, yang yang memberi gitu kan ya. Dan akhirnya nggak usah harus dinaikkan uang sekolah. <laughs> seperti itu. Jadi itu salah satu contoh yang semestinya para leader-leader yang ada di sekolah, di institusi pun memiliki ya kemampuan seperti itu gitu. nggak cukup hanya biar mengajar. Nah, itu sih, Miss, kalau sedikit tentang eledu apa yang kita bisa E, apa namanya, e, boost up ya nanti ya, di sebuah sekolah gitu, institusi e, memubah lah, para leader-leader itu juga memiliki kecakapan manajerial yang baik nah, kurang lebih kayak gitu
1: penampuan networkingnya ya, dari para leaders di institusi pendidikan ini ya bagaimana tetap, um, punya influence dengan para almamater tadi, ya kan ya. mungkin it tidak it? hanya jumbang mungkin bisa juga di di skill bisnis human ya nih kalau bicara gitu kali ya pak Rasid ya betul-betul ya. betul, sekolah betul. punya bisnis apa nih kalau tadi kan bicara ada orang-orang yang benar-benar punya hati bisa menyumbang mm. gitu kan tapi gimana ya. para almarhum mungkin sekarang udah berlebih orang terkenal mungkin orang di BWM ya. mungkin di barat betul. Ya, berpengaruh di negara mm. uh, punya ide, ide bisnis apa nih gitu kan buat di sekolah mereka sehingga betul, ada betul. ya kan, bisnis human-nya nih karena saya yes. sendiri juga di korek juga kan bagaimana karyawan dari moral leaders yang paling dasar hmm. misalkan supervisor gitu kan mereka punya hmm. gak sih, tanda kutip insting untuk bisnis human gitu kan ya kan, bisnis ya, human ya. kan bisa juga tidak hanya bicara jual, tapi apa sih yang bisa diefisiensikan nah, itu juga yes, bisa yes. kemudian nanti bisa lebih profit lagi nah, iya tuh, boleh tuh.
0: Betul, betul nah, uh, contoh Benar, 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 benar. Ya, contoh lainnya itu kayak begini, Miss. Ya, dengan orang tua murid, gitu ya. Uh, hmm. Seringkali hmm. tuh, uh, apa namanya, karena saya juga background-nya juga 8 tahun lebih, saya di sekolah juga, gitu ya. Itu,
1: oh,
0: ya, seringkali itu, pasti lah ya, namanya ibu-ibu, gitu ya. Ibu-ibu, <laughs> itu udah kumpul, pasti udah banyak sekali ya. Segala macam komplain, apa segala macam, gitu kan. Apalagi kalau Sekolahnya kasih ada jalur untuk komplain itu wah tapi kalau belajar dari sebuah sekolah ya saya nggak usah sebut namanya di Australia itu itu malah digandeng mis yang para para ya. komplain komplain itu ya. ya itu malah dikasih dikasih ruangan malahan di sekolah <laughs> dikasih ruangan ya kan ayo malah diajak kolaborasi gitu kan ya malah dikasih uh, space gitu kan dan ketika mereka orang tua yang yang tadi, yang aktif itu ya, itu malah seneng banget gitu. Akhirnya mereka, wah, dia apa, dengan suka rela ya, nggak dibayar tuh malah, wah jadi corong ya kan, malah jadi influencer. Betul, betul. Nah itu kan kalau leadernya nggak mempunyai kemampuan tadi komunikasi yang baik, marketing gitu kan ya, itu pasti mereka e, kalau nggak memiliki kemampuan itu mereka anggap itu wah ini wah oh, ini jangan siapa ya nih mau yang gosip aja gitu <laughs> malah dijauhin, padahal nggak juga gitu
1: itu memang memang harus sangat dirangkul gitu, pada ya. kita mm -hmm. sendiri saya sendiri juga salah satu programnya kita mengenai service excellence ya atau mm -hmm. customer experience gitu, kan. jadi komplain mm -hmm. itu adalah salah satu customer experience yang perlu kita dengar gitu. Karena exactly. di luar sana banyak customer lain yang nggak perlu pakai komplain tapi langsung shutdown, langsung nggak mau berurusan mm. dengan institusi sekolahnya udah ada mm. bapak ikut berdua sama yang lain aja deh gitu, yeah. <laughs> sama lu lagi. Tapi nggak pakai komplain, nggak pakai ngomong, silent gitu kan Tapi langsung meninggalkan. Mm. Nah ini masih mau komplain itu yang sangat baik gitu kan. Justru mm. customer ini yang kita perlu dengar untuk kita berbenah gitu. Karena istilahnya mm. komplain itu mahal betul. Uh, uh, pada yeah. fit gitu. Jadi kalau di barat tadi sampai dikumpulin mak-maknya mm. tanda report-nya yeah. karena memang ternyata suara-suara yang didengarkan ini walaupun komplain dan suara-suara negatif itu justru mm. bisa membuat customer return, customer balik, bisa customer puas bahkan loyal lagi dengan kita dengar voice mereka gitu. Karena yeah, yeah, yeah. Itu cuma seperti fenomena gunung es gitu pada fit. Mereka yang komplain yeah. mungkin cuma 20%, 80% itu mereka No komplain, silent, tapi langsung goodbye, gitu kan? Berhubung nggak ada nah, berhubungan dengan anda lagi, gitu kan? Sih. Mungkin pindahin anak saya ke sekolah yang lain, atau oh, lah,
2: iya, iya,
1: pindah, iya. gitu kan? Makanya tadi emang very good, gitu kan? Mereka merangkul, mm -hmm. dikuatkan, didengarkan pendapatnya, karena memang komplain mm. is very expensive sih kita dengar uh, suara-suara dari customer.
0: Itu. Betul betul. Iya. apalagi tadi kan ya, miss.
1: Awalnya harus kesana ya, pada fitnya.
0: Benar, benar, benar. Nah, tadi Miss Kristen ngomong tentang milenial juga ya, di usia yang ada di tahun 80-an, yang mereka juga masih milenial kan. Nah, itu kan mereka ya. sekarang juga udah punya anak tuh, anak TK lah ya, atau SD kelas 1, kelas 2 tuh. Ya. Itu, kalau zaman saya, Miss, gitu ya, itu sekolah itu bisa, misalkan masuk SD tuh, itu bisa 6 tahun sendiri tuh, nggak pindah-pindah gitu loh.
1: Ah, Tapi ya, kalau
0: Orang tua milenial sekarang mereka ngerasa rasanya nggak cocok, nggak apa-apa deh, saya rugi rugi deh, dia pindahin
1: anak. Nah, uang pangkalnya bayar lagi nggak apa-apa deh gitu kan istilahnya ya.
0: Betul, wah ini makanya ini kalau wah buat challenge lah buat para apa namanya owner sekolah ataupun dari apa prinsipal ya dari sekolah ya. ataupun lembaga pendidikan bahwa anak-anak e, apa muda ya yang punya anak kecil tuh tipe keluarnya seperti itu
1: <laughs> pasti orang akan stay lah minimal nanti kamu sudah high school baru pindah gitu kan karena udah masuk iya. ya iya. Betul, banyak betul. ibu orang tua muda sekarang yang ya udahlah uh, pindah aja kalau memang udah benar-benar cocok gitu kan value nya ya biasanya tak nah, value nya culture nya gitu kan
2: bisa iya. iya.
1: Kan? Nah, itu langsung mungkin tanpa komplain ya pak David ya langsung iya.
0: goodbye <laughs> goodbye betul bahkan kalau dibilang yang komplain-komplain itu malah bisa lebih stay itu bisa lebih lama. Sih.
1: Ah, betul ya. mungkin begini gitu kan tapi sebenarnya mereka tetap stay itu sampai 6 tahun. Ya. Nah, itu yang perlu kira -kira kita rangkul kembali itu ya. betul bisa. betul. itu suara-suara berharga lah sebenarnya.
0: benar 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 benar. dan kalau dibilang kan hmm. kalau uh, orang tua murid yang uh, juga hmm. usianya juga uh, masih apa namanya di lahir tahun 80-an ya kan, mereka kan juga sangat-sangat akrab dengan sosial media gitu ya.
1: Ah, betul. Oh, mm -hmm. Itu juga
0: harus diperhatiin tuh komen-komen yang ada di sosial media, ya kan. <laughs> kalau di era saya kan nggak mungkin lah dibacain satu-satu gitu ya. Tapi kalau, <laughs> ya itulah, jadi leader yang zaman, zaman now ini ya harus berubah. <laughs>
1: Mereka mungkin ngomongnya lewat Twitter ya, lewat Facebook, hmm. lewat Instagram gitu kan. Iya. Tapi mereka menjadikan itu bahasa komunikasi formalnya mereka gitu kan. Betul, iya. Harap begitu kan politician bahkan pimpinan negara mengeluarkan sebuah hal petisi yang penting lewat Twitter gitu kan. Nah itu memang <laughs> ya. <laughs> harus yeah. ada... Pendidikan mungkin juga harus ada tadi ya teachernya mungkin yang networking benar-benar di dunia sosial medianya karena ya tadi itu pak hmm. sekarang udah berkomunikasi yang resmi lah istilahnya gitu kan?
0: Iya 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 jadi yes masih bersama kami di sini ya ini menarik ya. banget nih ngomongin leadership
1: iya ya, meluangkan waktunya di siang hari ini mungkin di tengah kesibukannya setelah libur ya. panjang kembali bekerja ya pada intinya
0: iya, oke oke nah pak ini sebenarnya berusaha panjang banget nih ya waduh luar biasa nih seneng banget nih bicara sama Miss Christine nih wah wow, jadi uh,
1: sobat LA okay. kita lanjut oke kita samping atau kita temen-temen nih yang lain nih ya siap mm. lebih lebih panjang mungkin waktunya ya ya yeah.
0: Iya, iya, iya. Oke. Okay. Nah, oke, okay, balik lagi ya, uh, Miss, kepada tadi ya. Saya, apa, next uh, apa leader consulting gitu ya. Ini kalau dilihatkan juga, ini, wah, gak, jauh nggak, bukan ini. Karena founder dan CEO-nya juga psikolog gitu rupanya. <laughs> ini, jadi emang, wah... siapa yang mau lebih kenal lebih deket tadi ya, silakan ya follow tuh, instagramnya Miss Christine atau enggak di next uh,
1: Bu, leader. juga, halo Ibu Taya yang join nih, ini salah satu klien kami juga nih, dari Bang Victoria nih, Pak nah, Oke. Okay. halo Ibu Taya yang I, sudah join di siang hari ini
0: iya, Ibu Taya, kalau ada kesan-kesannya dengan uh, next leader consulting, boleh ya, di chat ya <laughs> di komen <laughs> Boleh Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain silakan Oke, oke, oke uh, Miss, boleh coba lagi diceritakan lagi gak uh, Kedepannya nih Ya kan uh, Kan sekarang kan eranya kan sudah Ya kita berdoa lah ya Semakin uh, baik ya After pandemi ini kita jadi uh, endemi gitu ya Bukan ya pandemi okay. lagi tapi Masuk ke endemi Ada planning-planning apa nih Miss Kedepannya hmm. ya nih? Kedepannya hmm. dari next Uh, leader consulting nih, Silahkan. ya.
1: ya. Uh, jadi, Profit kita sendiri juga antusias banget gitu kan, uh, endemi ini, ya kan, uh, long holiday ini walaupun macet di mana-mana, tetapi saya sih melihat uh, tidak terlalu banyak pengaruh ke kesehatan ya, semoga nggak menjadi pembeludakan. COVID gitu ya, kayaknya dalam ya. kesehatan pemerintah kita juga sudah bisa memanage dengan sangat baik. Jadi kita sendiri sangat antusias ya. untuk program-program, terutama yang untuk onsite begitu pada event, hmm. ya kan. Ya. Karena dari program online ini mereka juga banyak terbantu begitu kan, terutama misalkan yang pesertanya dari seluruh Indonesia dari berbagai cabang. Nah, kalau biasa onsite susah diketemuinya ini bisa langsung ketemu semua via online ya. Tetapi uh -huh. banyak juga suara-suara yang merindukan menganggarkan suasana hangat onsite. Jadi kita sendiri yeah. juga sudah sangat antusias untuk membuat program-program uh, dijadikan onsite Karena sudah banyak yang merindukan oh. gitu ya. Awal-awal. Kita buat juga publik-publik gitu ya, biasanya kita mm -hmm. sih rutin ada publik di hotel di sekitaran mm -hmm. Jakarta, kita lihat, tapi tadi ya dari beberapa, di tahun ini sendiri juga sebenarnya sempat sudah ada beberapa yang meminta onsite gitu pada fit ya, mm -hmm. tapi kembali lagi kan sempat waktu di bulan Februari kemarin tiba-tiba meningkatlah Omicron ini ya, jadi... <laughs> diturunkan lagi gitu pak. Kan? Jadi uh, onsite kemudian lebih kepada apa sih yang menjadi fokus kita ya uh, kembali lagi topik tadi sih pak kita bagaimana bangun sebuah habit leadership yang partisipatif gitu kan. Bagaimana kita sendiri memang banyak program-program tuh membekali bagaimana untuk mencetak leader-leader sebagai seorang coach begitu kan. Nah, kita juga bekali mereka sampai dengan implementasi menjadi seorang coach gitu kan. Jadi kesedih. Okay. dengan berjalanan waktu lagi liburan ini, banyak mengoreksi hasil pekerjaan para peserta. Karena peserta banyak oh. yang lagi on the job training nih. Gitu, ya, kan? oke, Ada oke. PM, on the job training-nya apa? On the job training mereka praktek benar-benar. Ya, jadi hmm. di leader ini tidak hanya di dalam kelas pelatihan, tapi mereka praktek bagaimana hmm. bertemu dengan anak buahnya, bertemu dengan tim membernya, dan melakukan sesi pengembangan atau development programnya. coaching, hmm. ya kan, kemudian bagaimana diskus apa yang menjadi halangannya di dalam timnya nah itu yeah. kalau secara online ini, begitu Pak, kita banyak hmm. lewat videotaping, nah itu tuh ya, videotaping hmm. di sudut kualitas mereka pun silahkan bertemunya online kalau sulit karena pandemi, gitu kan nah, mungkin uh, kita juga sudah siapkan program-program yang on-site, begitu kan, hmm. bagaimana Pak on-site, bagaimana pembekalan coachingnya juga yang on-site, nah ini mereka sangat hmm. antusias karena Memang sudah kangen ya dengan tatap muka yang onsite,
0: ya. yeah, lain like, yeah,
1: daripada yeah. mungkin tadi ya secara digital learning kita juga terus jalan ya kan sesuai dengan kebutuhan dari klien. Nah, itu sih Pak kalau dari fokus kita di endemi yeah, ini yeah. kita mm. sangat antusias untuk onsite dan lebih kepada mm. program cetak parakut sih. Ya, memang pendekatan kita ke arah ke arah sana ya
0: untuk itu. Yes yes. karena memang betul ya namanya juga manusia ya makhluk sosial ya kalau nggak ada human touchnya
1: jadi selalu suara-suaranya kalau testimoni lo bu terima kasih untuk pemaklumannya nih kita dapat hmm. banyak tapi bu kayaknya hmm. kalau online oh, lebih seru lagi nih nah, itu dia karena bertemunya yeah, yeah, kelihatan yeah. gitu kan teman-temannya saling sapa di layar laptop di layar handphone tapi mm -hmm. kalau ketemu uh, pastinya ya semoga endemi segera endemi nih pada fit
0: iya ya, betul betul benar 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 iya memang sama yang saya rasakan juga seperti itu setiap webinar ya kan pasti Karena ada juga masih ya masih via online ya
1: masih via online ya pada fit ya
0: masih 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 ya setiap bulan Tapi itu ada enggak. dua kali tiga kali ya
1: ada yang sudah mulai 50 50 onset ya pak ya mungkin kalau di sekolah ya
0: sudah bahkan atau kemarin saya sempat ke Mojokerto ya kan ada sebuah madrasah yang minta hadir gitu kan on site ya dengan prokes lah bagaimana <laughs> mau nggak mau ya kan ya sudah eh, kita tetap prokes ya kan kita hadir di sana tiga hari gitu kan ya dan memang eh, saya sendiri eh, merasakan kok berbeda lah ketika membawa ketika dalam eh, webinar zoom gitu ya Mau berjam-jam, ya, tapi ketika hadir itu beda, betul. <laughs> Mereka bisa, ini, excited banget, saya juga excited banget.
1: <laughs> ya, karena udah dua tahun ya, Pak, ya, tidak jumpa gitu, kan, ya.
0: Betul, betul. Betul, betul, betul. Dan, dan apa, sebagai konsultan juga, saya juga, apa ya, merasakan uh, blessing, ya, ketika bisa hadir hmm. secara mensah, gitu kan, ya. Walaupun harus dengan perjalanan yang jauh gitu ya. Tapi excited sekali gitu. Excitednya dalam arti e, bisa e, memang nggak dipungkiri ya. Kita makhluk ya memang makhluk sosial gitu ya. Memang harus ketemu
1: lah gitu. Baru, pada itu dengan ke sekolah-sekolah di... luar Jawa ya Pak ya uh, ya kan luar Jakarta, luar luar Jawa gitu kan, itu excited banget nih di tengah pandemi ini, mereka bisa mulai tatap muka ya
0: iya, gitu. iya, iya dan ini juga Atau yang luar... di hmm, yang hmm. di apa namanya yang dirindukan uh, sama anak-anak, anak-anak di sekolah juga kan bagaimana mereka excited sekali ketika uh, on-site itu ya bisa offline lagi uh. hmm. <laughs>
1: kalau online ini dibilangnya katanya foto meeting pak, bukan meeting sama orang gitu kan, meeting sama foto. <laughs> Apalagi yang off cam gitu kan, foto meeting. Jadi, you know, itu ditinggal ya
0: nyala tapi ditinggal masak gitu kan.
1: Jadi nah, ya. gitu kan, ya. jadi foto meeting istilahnya.
0: Foto meeting gitu ya. <laughs> ya saya saya sendiri banyak belajar lah. Dua tahun ini sangat banyak belajar sekali gitu ya dengan apa yang diizinkan oleh Tuhan yang kuasa gitu kan ya Untuk kita benar-benar uh, Buat saya sih uh, reset lah ya Reset dalam reset Ya dari nol lagi <laughs> Balik ke nol lagi gitu kan ya Yang saya yakin dan percaya Di dunia yang baru ini New era ini pastilah Sesuatu apa Yang kita as the leader juga Harus banyak yang kita persiapkan Oke, okay, nggak ya. berasa nih Waktunya nih, aduh benar-benar Tapi saya sekali lagi minta buat Miss Kristin nih closing ya mohon maaf saya sih nggak mau sebutnya closing statement ini karena <laughs> kepengen lanjut terus silakan ya, Miss Kristin ya. oke
1: okay, ya thank you nih Pak David buat sharing-sharingnya ya saya sendiri dapat banyak hal-hal yang sangat menarik ya sangat useful juga dan juga teman-teman yang sudah hadir juga begitu ya jadi kalau saya sendiri mungkin apa ya istilahnya Uh, bukan closing statement tadi ya, baik dibilang ya, mungkin kata-kata kata-kata apa nih Pak? Kata-kata terakhir sama juga nih, closing Ya istilahnya apa yang bisa sama-sama kita berikan lah ya buat teman-teman hmm. baik teman-teman di institusi pendidikan, teman-teman di corporate gitu kan. Jadi. Uh, kita jangan dulu punya mindset mereka itu berbeda gitu kan dengan kita misalkan generasi milenial ataupun di sekolah Anak-anak uh, zaman sekarang udah berbeda sekali orang tuanya aduh orang tua milenial beda banget sama orang tua saya dulu gitu kan Karena siapa tahu kita pun dulu seperti itu gitu kan dengan yang diatasnya kita pun dianggap uh, berbeda gitu Tapi bagaimana kita mau duduk bareng dulu ajak mereka sebagai teman ya kan Ngobrol, pendekatannya, partisipatif gitu kan. Kita dengar mereka ternyata punya banyak kelebihan-kelebihan yang bisa kita kolaborasikan.
0: Ya kan? Yes.
1: Nah, sekolah sendiri ya kan, saya rasa misalkan gitu ya Pak David, nah, mungkin uh, yang paling insightful saya dapat gitu ya dari sharing tadi Pak David, sekolah mm. ini kan mau nggak mau pasti ke arahnya nanti semua makin digitalisasi gitu ya Pak David. Ya? Yes. Nah, ini orang orang tua yang ini Pak, kalau kita bisa ganding mereka, libatkan mereka untuk pada butir sama-sama membangun sistem pendidikan mm -hmm. yang makin digitalized itu mereka antusias, gitu kan. Pertama misalkan yes. makmum atau ibu-ibunya, gitu kan, mulai dari suara-suara mereka, mereka terlibat, karena mereka adalah generasi yang juga muda, yang sangat dekat dengan uh, teknologi tadi, kan, ya. Betul. Jadi, Betul. Kalau perlu, dibatkan juga nih, para orang tua muridnya tidak hanya alma mater, gitu ya. Ini tadi ide yang sangat mm -hmm. insightful dari Pak David, untuk membangun sebuah bisnis in business, atau punya jiwa bisnis acumen, ya. ya. Karena ini saya pernah Pernah pengalaman begitu ya di salah satu yeah. sebuah sekolah gitu kan, jadi ketika itu mm. uh, sekolahnya ingin mengadakan farewell, ya kan, perpisahan, mm. perpisahan yeah. sebuah event yang besar dan perlu banyak dana gitu kan. Tapi akhirnya yeah. dana tersebut pada bisa tertanggulangi berkat ibu-ibu atau mamanya dari orang tua murid nih, yang punya yes. jiwa bisnis sempurna gitu kan, entah mereka melakukan bisnis berbagai yeah. macam. itu menarik, akhirnya dana forever partinya itu bisa tercover oh, itu luar biasa saya bilang, betul, ya. betul, betul, betul ya, pertama mungkin dimanfaatkan untuk dunia digitalisasi tadi ya, karena saya sendiri pun gitu kan, perusahaan company, corporate, gak usah pusing-pusing, gimana sih kita uh, semakin digitalisasi gitu kan, manfaatkan hmm. karyawan milenial Anda, karyawan generasi Z Anda gitu oh, mereka sangat antusias, mereka punya skill di rasa nanti tinggal diberikan renang ya kan Nanti budgetnya mungkin ditambah lagi Investasinya ke sana, udah jos nah, Istilahnya nanti gitu Mereka sebenarnya sudah punya sumber daya Tinggal dimanfaatkan, tinggal pendekatannya Yang tepat, seperti itu sih. Jangan mindsetnya kita sudah Mengatakan mereka different sama kita Gitu kan Itu sih pada okay, Faith
0: Keren, keren Thank you, thank you Wak. Ini kalau nah. yang dari Bu Christine tadi yang terlewat jadi gitu ya silakan nanti lihat rekamannya ya di Instagram atau di YouTube itu ada tiga jurus wah ini ini luar biasa nih kayak Won Fei ya pakai tiga jurus aja selesai
1: jadi ada turunannya sih ada turunannya tapi ini utamanya okay. tiga ini karena tiga kalau ini, ya. nanti ribet judulnya ya nanti nggak okay. masuk kenal tadi enggak dalam otak kita normal 3 habits dulu ya kan melakukan ya kan itu perubahannya akan bisa langsung terlihat.
0: Oke okay, oke okay. top top top. Waduh thank you blessing banget siang hari ini habis liburan gitu kan ya ketemu Miss Christine banyak belajar tentang leadership banyak cerita tentang wah bagaimana kepemimpinan zaman sekarang 4.0 do thank you thank you banget sudah hadir dalam oh, channel Eledu karena... nih Miss Susan
1: banyak insight
0: yes for next kita nanti kolab-kolab lagi ya. ya kita
1: kayak generasi milenial memang suka kolaborasi dan networking
0: iya umur boleh <laughs> hampir le 50 oh, tapi
1: anak <laughs> milenial ter
0: semangat milenial, thank you ya, Miss God bless, thank Selamat you tamat. ya. Ayo, yes, ya, kan. sehat kasih selalu buat teman-teman di sana, thank you, thank ya. you, oke. Okay. <laughs> Mari, yuk, thank you. Ya. Oke, okay, sobat Eledu ya, thank you ya. Satu jam lebih kita sudah hadir bersama Miss Christine, wah sangat eh, terberkati, betul, wah sangat-sangat seneng banget ya kan, wah thank you, Miss Christine. Oke, okay. jadi kita uh, belajar banyak ya, banyak banget hari ini ya yang terlewat. Silakan nanti lihat rekamannya ya di Instagram ataupun di YouTube. Silakan nanti lihat aja dan pasti deh, gitu ya. Nanti banyak hal ya, insight-insight yang luar biasa gitu ya yang didapetin. <laughs> Oke. Okay. Pada siang hari ya. ini saya David Caragi ya dengan Miss Krisin di situ ya kami mohon pamit God bless keep Kamis. on growing dinner pergi Bapak thank you Miss thank you pada sip mari yo sehat-sehat
2: god bless ya.